0: Alô mundo! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack LifeCast. Eu sou o Renato Stephanie, um engenheiro mecatrônico que, depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos, as técnicas milenares do yoga, que é a ciência de fundir o ser humano ao universo, e do Ayurveda, que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico ao desperdício da consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma para que você deixe de ser um macaquinho que atua com base no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor, sem virar hippie, mas encarando um mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio, eu trago um novo convidado ou um novo texto inspirador para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e com isso despertar a sua capacidade máxima criativa. <música> E hoje é dia do Hack Lifecast, o nosso programa de entrevistas, onde o meu trabalho é encontrar e ouvir os brasileiros mais brilhantes e únicos nas mais diversas áreas de atuação, para que você possa realizar o quão único e brilhante você também é, sem comparações. Ao ouvir as histórias de escritores, investidores, yogis, cientistas, atletas, comediantes, empreendedores, modelos, tatuadores, artistas, publicitários, DJs, pesquisadores e educadores... Ufa. Eu espero que você encontre o que você precisa Para nutrir a sua jornada, reprogramar a sua mente Mexer o seu corpo e alimentar a sua alma Então, vamos viajar? <música> Meu querido amigo Samuel Menten é o dono da Box and Business. O Samuel ele é expert com mais de 14 anos de experiência no mercado fitness e o negócio dele ajuda você a crescer o seu box de crossfit. E quando eu falo aqui box de crossfit, entenda um espaço, né? tipo uma academia para que você possa praticar a modalidade de crossfit, tá bom? E apesar assim eu, Renato, pessoalmente eu tenho pouquíssimo interesse em crossfit, mas esse podcast serviu como se fosse um micro MBA para mim, de verdade. Tamanho aprendizado que eu tive sobre Business, Estratégia e Marketing. O Samuel, ele foi um dos astronautas da turma 6 do Método RecLife do ano passado e eu fiquei logo impressionado com as contribuições que ele dava nos nossos encontros online.
1: Entrar nesse curso agora vai ser a melhor coisa que eu faço, para marcar mesmo uma, uma nova era, né? Pô, eu tatuei o braço inteiro para marcar a nova era, mas não era... não bastava. Se você sabe o tipo de conhecimento que você quer para sua vida, se exponha a ele porque... Uma vez que você vê, é impossível você negar. Depois que você está incomodado, já era, não tem mais volta. Ou você vai, ou você vai. Você não vai viver com aquele incômodo. Você não vai viver aceitando a ignorância mais.
0: E nessa entrevista, eu vou te falar que não foi diferente. O Samuel é um cara coeso, calmo e incrivelmente didático. O conhecimento que ele extravasa sobre gestão e marketing vale para além de um box de crossfit. Né? Eu me senti assim mega energizado e inspirado a inclusive aplicar a metodologia que ele ensina no Box Business, no Hack Life. E ele tem um e-book gratuito fantástico no, que você pode acessar pelo Instagram dele, que é SaboyAumentein, que eu vou deixar marcado aqui nas notas do episódio do blog do Hack Life. Que eu, inclusive. Peguei o e-book dele gratuito e mandei para diversas pessoas conhecidas, como por exemplo o estúdio de yoga que eu pratico, que eu faço a massagem ayurvédica. Mandei até para o meu pai, que ele tem uma empresa de engenharia tamanho o aprendizado que eu tive, tá bom? E eu espero que você aprenda com a presença do Samuel agora na nossa entrevista, tanto quanto eu. Como sempre, é uma entrevista inspiradora e que eleva a nossa consciência. E antes de levar você para viajar na nossa entrevista, eu quero deixar aqui o meu convite para que você participe da turma 8 do Método Hack Life, assim como o Samuel fez no ano passado. O Método Hack Life é um curso profundo que tem o objetivo de tornar você um mestre de si mesmo. O Método Hack Life é o curso que eu queria ter feito antes de escolher ser engenheiro. Nele, nós reunimos todas as técnicas e ferramentas para que você entenda a sua vida, hackeie a existência e com isso você possa viver de forma gostosa e leve por mais que o caos esteja em todos os lados. Você quer ser mais produtivo? Você quer ter mais vigor na sua vida e energia? Você quer ter uma maior conexão espiritual? Você quer descobrir o propósito do seu sentido da vida? Você quer saber como você se alimenta corretamente, de uma vez por todas, e saber exatamente os exercícios corretos para o seu corpo? Você quer aprender a amar e ser menos egoísta? Você quer aprender a viver numa cidade grande caótica, como se você estivesse na praia, na tranquilidade, todos os dias? Com o método RecLife, você vai conseguir respostas e ações práticas para para que tudo isso aconteça. E essa mágica ela acontece por conta do nosso conteúdo. Tá? São seis módulos completos a serem realizados em seis semanas e, claro, os nossos encontros presenciais online. São esses encontros que são o grande diferencial do nosso curso. Além deles serem semanais, as turmas são menores e todos têm a oportunidade de compartilhar a sua semana, as suas experiências, seus medos e aflições. As discussões seguem a necessidade do grupo. A conexão e cumplicidade que se formam ultrapassam a barreira física da distância e trazem a sincronia perfeita para a transformação. Eu vou te falar assim, o método Hack Life é um foguete. É para você realmente sair da superfície do seu mundinho pequeno e aprofundar na sua essência. E mesmo com a intensidade de um foguete, o ambiente acolhedor e livre de julgamentos permite que essa reprogramação em corpo, mente e alma aconteça de forma leve, simples e Divertida e equilibrada do jeito que a gente gosta. Na terça-feira que vem, no dia 16 de abril, nós faremos o lançamento oficial da turma 8 do método Hack Life E pra você saber mais, pra você garantir que vai receber o link de inscrição quando a gente fizer o lançamento, acesse hackLife.co barra método. hackLife.co. método sem acento, então fica método. Ou envie uma mensagem pra gente no Instagram, no hackLife, que logo a gente manda uma mensagem pra conversar contigo, beleza? E agora, sem mais delongas. Vamos viajar. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one. Houston, we have a problem. Tudo bem. Senhoras e senhores, estou aqui com o Samuel Mantem Ele é astronauta oficial da Turma 7 A gente tem se conhecido, ele fez o Hack Weekend Depois veio fazer massagem aérea E a gente acabou virando amigos A gente desenvolveu uma grande amizade Hoje ele está aqui para falar um pouco da jornada dele que é o... Ele tem uma história de vida muito legal Espero que vocês se identifiquem e que cresçam ouvindo isso dele E ele é hoje o fundador do Box Business Que é uma plataforma que ajuda aos donos de box de crossfit A prosperarem o seu negócio Ele vai falar um pouco mais de como essa trajetória dele levou ele a construir esse negócio que é também bem legal. Eu tenho aprendido bastante só hoje de ter almoçado com ele, passado o dia com ele. Várias dicas que ele me deu. Bem-vindo, querido.
1: Muito obrigado. Poxa, Eu acredito que uma amizade, ela vem... Primeiro, de uma admiração, cara. Você é uma pessoa que eu admiro desde quando era só uma voz no podcast. Eu tá aqui hoje, uh, passando esse dia com você, mesmo depois dos cursos, de todo, todo relacionamento, esse
0: dia aqui para gravar o podcast é muito, muito legal mesmo. Muito obrigado por isso. É um prazer, querido. De verdade, é, é totalmente recíproco. Massa. <risos> Me conta, Samuel, se fosse hoje o primeiro dia que a gente se conhecesse, como que você ia se apresentar para mim? Olha, essa pergunta... Por mais que eu tenha ouvido ela em todos os podcasts, (risos) cada pessoa responde,
1: cada pessoa encontra um jeito muito legal de responder, eu não trouxe uma resposta pronta, mas no momento agora, a melhor forma que eu me apresentaria, eu sou um cara que tem percebido cada vez mais a importância de buscar a consciência para atuar nesse mundo, né, buscar como o que eu faço no meu dia-a-dia dia com as pessoas mais próximas ou mais distantes, como que eu faço pode impactar de uma forma positiva. E eu costumo dizer isso, às vezes para algumas pessoas pode pegar meu mal, mas eu costumo dizer isso até de uma forma um tanto egoísta, porque se eu entrego bem, eu, eu me sinto bem, eu vou viver o dia bem, então... Eu sou um cara que está na jornada do bem mesmo. Estou buscando sempre encarar as coisas de forma positiva e tá contribuindo para melhorar alguma
0: coisa no meu dia e no dia de quem está por perto. E, e quais elementos da sua vida você acha que te trouxeram para essa jornada hoje de você estar tá querendo trazer o bem? Sempre foi assim?
1: Não, eu acho que eu, eu passei, eu passei por um lado muito sombrio em um, um período. Mas, cara, eu sinto muito, assim, sempre quando eu, principalmente, eu tive os últimos dias agora, tive um tempo assim com a minha mãe, dois dias foi pouca coisa, mas é bom porque ela sempre me lembra, nas falas dela, me lembra de onde eu vim, na questão da de como era a casa, qual foi a criação. Então, dentro da casa da minha mãe, do meu pai, tinha muita coisa sobre, muita literatura, muita mensagem boa para o mundo. Então, tinha, um, tinha uma pegada, assim, de como era a criação daqueles filhos, não era uma coisa cheia de regras, muito pelo contrário, era uma liberdade enorme enquanto criança, e era sempre assim, tipo, espero que você tenha seus próprios pensamentos. Eles tinham muito... Isso, na verdade, era até uma mensagem de um quadro que ficava na sala de casa, e eu lembro que eu cresci lendo aquele quadro, era em espanhol, mas dizia, né, que tinha uma criança, uma criança nua, assim, olhando para baixo, e um bebezinho, na verdade, e no quadro estava escrito Podemos dar todo o nosso amor, mas não nossos pensamentos, espero que ele tenha os seus próprios pensamentos. Que legal. E o massa é que eles tinham quatro filhos. Eu sou, sou eu com mais três irmãos. E essa mensagem, não sei se intencional ou não, ela, ela fazia muito parte de como eles criavam a gente. Então eles sempre foram muito muito dessa, de uma boa energia assim, minha mãe principalmente, ela sempre trouxe esse tipo de de forma de pensar, de conduzir as nossas crises enquanto criança, né? crise na escola, depois crise na adolescência, com relacionamentos, ou até mesmo com briga entre irmão, ela sempre teve uma ótima maneira de olhar para isso, de conduzir, de fazer a gente se sentir Melhor e também mais responsável por aquilo. Mas, como eu disse, em algum momento passei por uma jornada muito sombria. Então, por mais que a, acho que a, a minha base foi uma família super bacana, que estruturava bem assim, essa, esse lado como as coisas poderiam ser conduzidas para você sempre se sentir melhor e buscar o um melhor para as pessoas. né? Como irmãos, tinha muitas coisas do compartilhamento e tudo mais. Na adolescência, eu fui para a faculdade, comecei a fazer educação física e tive chances ali, tive oportunidades de trabalho muito cedo e comecei a ganhar dinheiro. Eu tinha passado a adolescência, sempre fazendo algum tipo de trabalho, sempre gostei de trabalhar, mas comecei a ganhar dinheiro. Até então, você ganha dinheiro que paga pequenas coisas, mas eu comecei a ganhar um dinheiro que... Dinheiro, é, dinheiro, dinheiro boca que, né? é, que, que fazia um impacto no, no que eu conhecia sobre acesso às coisas. Então, hum. não venho de uma família é, que passou fome, mas também não venho de uma família rica. E, de repente, eu tinha uma, uma boa quantidade de dinheiro chegando para mim, é, mediante a muito trabalho, muito esforço, mas... É, acho que eu, o lado sombrio foi esse. Quanto mais eu trabalhava, mais eu deveria me esforçar, mais dinheiro eu teria. Era essa a mensagem com o investidor. Era uma academia que estava se tornando uma rede de franquias, mas era essa a mensagem que o investidor tinha. Né? Então, se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. E eu ganhava só comissão numa determinada época e para conseguir ganhar mais dinheiro, eu acredito que eu fiz coisas absurdas com a minha saúde, com a minha percepção de mundo, até mesmo com a minha existência. Assim. Foram anos que me fizeram aprender muita coisa, mas eu precisei ir, ir bastante fundo. Então, acho que eu cheguei no fundo do poço muito muito ruim mesmo de se viver. Ali perto do ano de 2010, 2011, nessa virada de ano, quando uma academia começou e muito mal. Eu, eu era responsável nessa época por três academias, uma delas estava indo muito mal e eu tinha todo o meu dinheiro ali investido e de repente eu não estava mais conseguindo fechar as minhas contas pessoais e eu ganhando muito bem e não ia bem. E aí eu já tomava, por exemplo, efedrina, que é uma, na verdade é uma combinação, é efedrina, cafeína e aspirina, chama ECA, é super famosa para emagrecimento ou até mesmo para performance atlética. Então eu tomava para ficar acordado e para conseguir trabalhar mais, simplesmente. É.
0: Mas o que é eu... esse ficar acordado e trabalhar mais? trabalhar 48 horas seguidas, qualquer que é qualquer Absolutamente,
1: 72 horas seguidas, entre buscar um investidor no aeroporto, vir numa reunião com ele para decidir sobre algum tipo de processo no nosso negócio, fazer aí uma, sei lá, uma viagem de seis horas entre cidades diferentes, resolvendo problemas pessoais. Na época em que a internet não era tão não era tão forte quanto é hoje, a gente precisava muito estar presencialmente nos lugares para resolver. E eu ficava acordado para fazer diferentes processos, para assumir, eu acho que dentro da empresa eu assumia tantas coisas que eu não pensava que eu precisava me multiplicar, eu só pensava que eu não precisava dormir. E aí eu ficava acordado e fazia muita coisa. E comecei a ter insônia, claro, né? Quando eu queria dormir, eu já não dormia mais. Então eu tomava uma e passava a noite acordado já ia trabalhar direto. Às vezes não foi nenhuma escolha, todas as vezes, né? Não, não foi nenhuma escolha. algumas Alguns períodos foi, nossa, essa noite a gente vai precisar fazer tal, tal, tal coisa, então eu vou ficar acordado aqui já nem dormir. Outras vezes foi porque eu deitava na cama e não conseguia dormir. Eu falava, então já vou levantar e vou ficar acordado. E acabava passando a noite trabalhando, né? Foi, uma, foi um período bem intenso, assim. Você tinha
0: quantos anos? Qual era o contexto da sua vida, né? Vamos lá, eu tinha...
1: Nessa época eu tinha 22 anos no máximo... Foi ali dos 20. Nos 20, eu já estava bem perdido com isso, assim, achando que eu ia ser o super-homem. E até os 22, as coisas foram se acumulando, né? Quando eu falo, ah, eu tive enxaqueca, insônia, tipo, muita ansiedade. Mano, não tinha controle nenhum sobre a minha saúde. Eu simplesmente estava no piloto automático, achando que eu tinha que fazer tudo para ganhar mais dinheiro, para poder pagar coisas que eu não precisava, né? Então as coisas vão se acumulando, assim, elas vão se sobrepondo. Mas foi nessa época que, assim, problemas de saúde foram vários. Eu. Eu chegava a deslocar no pescoço, na na parte da cabeça, assim, acima do pescoço, a gente tem toda a cervical, e saindo da cabeça para a coluna, você conta cada vértebra por um número, né? Então tem a cervical, primeira e a cervical. Segunda Eu deslocava essa vértebra Ela simplesmente saía do lugar E me travava inteiro Era tipo um torcicolo Só que com uma vértebra deslocada Isso simplesmente por estresse Por tensão Caramba. Isso com, com 20 anos E era absurdo assim Eu ia no fisioterapeuta E ele falava Cara, o que, que você está fazendo da sua vida? O que, que você está fazendo? né Você não está dormindo? Você não está assim E até o próprio fisioterapeuta Me ensinava que às vezes Era mais uh, viável Já que eu não conseguia dormir Eu tentava dormir blocos de duas horas Do que então, do que, óbvio, não, e do que querer me cobrar que eu durma à noite, sendo que eu já não estou conseguindo dormir, então já que você não está, pelo menos para e dorme em períodos curtos, para tentar reverter isso, mas minha saúde foi bem pesado, acho que só não foi pior, Renato eu só não, não tive algum problema sério porque eu era novo, então quando a gente é novo, o nosso organismo ele, ele consegue combater qualquer problema assim, com muito mais efetividade, uma pessoa com 50, 60 anos que passa por isso ela não aguenta, foi, foi bem pesado
0: em toda essa, essa... Catarse autodestrutiva Qual que foi o ponto de virada pra você Sair disso e falar Não, eu vou assumir as redes da minha vida Eu quero viver de uma uma forma diferente O que que apareceu pra você, pra você hoje Ser o cara que faz cursos como o Hack Life, por exemplo Que você se desenvolve, você tem a sua própria empresa Que promove um estilo de vida de saúde, né Qual que foi essa essa virada de chave Pra você?
1: Olha, primeiro Porque eu via que eu, Eu cheguei num ponto onde eu não Eu não consegui entender que era necessário se sacrificar tanto para ter algum retorno no meio profissional. Né? Então era um sacrifício muito grande de saúde, de tempo, não fazia nada, só trabalhava para ter algum tipo de retorno. Eu falo não, não é possível que é só assim que eu vou ter algum tipo de retorno. Mas uh, o segundo, assim, onde doeu mais ainda, foi numa série de enxaquecas que eu comecei a ter. Uh, eu posso estar enganado, mas eu conto, na minha cabeça, eu conto que eu tive 11 enxaquecas, e foi na décima primeira que eu decidi que eu nunca mais teria aquilo, e de uma forma ou de outra, por uma decisão, por algo energético, eu nunca mais tive, mas foi a pior. Foi uma enxaqueca onde, para quem já teve enxaqueca ou conhece alguém que teve enxaqueca, você não consegue lidar com luminosidade e tudo mais. Então, eu estava dentro do carro, no trânsito, durante a semana, correndo para lá e para cá, e eu sentia que a dor de cabeça estava vindo. E a hora que ela veio, assim, no final da tarde, com todos os problemas acumulados, foi muito ruim, muito ruim. Eu precisei estacionar o carro, uma sensação horrível de enjoo com com a luz do dia, e eu vomitei na sarjeta. Eu estacionei o carro assim, na guia, eu abri a porta, vomitei na sarjeta, entrei no carro né, para dentro, assim, deitei o banco e falei, não é possível que, que para ter uma vida com mínimo de, de dinheiro ou de sucesso, seja lá o que sucesso for, eu precise passar por isso, não é possível. E nesse dia eu nunca mais estive enxaqueca, e aí eu decidi que eu teria que estudar o que, o que não estava fazendo eu chegar onde eu queria, entender melhor. Mas eu entendo uma jornada de autoconhecimento, isso foi em 2011. E eu acho que ela nunca para, eu, pelo menos eu entendi isso, acho que ela nunca, nunca parou. Então eu li alguns livros, tipo Metanoia, que é a mudança de modelo mental, você vai entender como ter uma empresa mais humanizada, e passei por outras, o, outras buscas também, assim li também livros do Augusto Cury, que no momento fizeram muito bem para entender alguns processos da cabeça, mas isso tudo lá em 2011, talvez a turma... A turma 7 do Hack Life, a gente fez ela em 2018. Final de 2018. Então, muito provavelmente, se tinha, tem alguém ouvindo que passa por algum momento da vida assim muito sombrio como esse. acha que vai ser uma uma atitude que vai mudar tudo, pode ser uma atitude que muda tudo. Mas a busca, quando você entende que existe uma forma mais leve de viver, mais saudável, mais equilibrada, talvez, ela nunca para. Eu acho que sempre que você puder ter, desde uma respiração que você tenha, no dia que você se lembra de nossa deixa eu respirar, deixa eu viver esse momento, pronto, você já está, a a sua jornada de autoconhecimento, ela está presente ali, ela está em movimento, ela está te desenvolvendo nessa nessa espiral. né? Foi foi nesse período que foi muito difícil, mas eu eu sempre venho buscando, sempre venho, e o que me trouxe você, né? muito provavelmente o, o, o Gustavo, o Gustavo Burger, ele veio, viu que eu, eu tinha essa, esses interesses, né, de, sei lá, de alimentação, de procurar respirar, fazer as coisas com presença, que distoava um pouco lá da nossa academia, talvez as coisas que eu falava, as coisas que eu, que eu passava ali, e ele falou, cara, você precisa conhecer esse cara aqui, isso nem sei que ano foi, talvez 2014, 2015, e, e foi muito legal ter, ter conhecido e a gente continua. Então, a conversa de hoje toda... Esse impacto de buscar autoconhecimento, expandir a consciência para que não é só aquilo que, sei lá, que as grandes empresas mostram para a gente que a gente pode viver, faz parte
0: até hoje. É um desenrolar, né? É um, um florescimento que nunca para.
1: Muito gostoso.
0: Eu, eu imagino você naquela situação, né? De você com enxaqueca, encostando o carro na sarjeta e vomitando. Como que foi a, o papo mental naquela hora? Quais eram os tipos de pensamento que apareciam em você? Eram dores no corpo? O que, o que, que passava em você naquela, naquela hora? Olha, eu me
1: recordo desse pensamento, sim. Que não, é, não era possível que tinha que ser daquele jeito para chegar onde eu queria. Na vida, no, no, né, no sucesso profissional, seja lá como for. Eu assumi muitas coisas, né? Eu saí da casa da minha mãe com 20 anos, achando que eu já, já era um empresário e já poderia dar conta de mim. Então, existia esse, esse peso das coisas que eu declarei para o mundo, então eu precisava assumir aquilo. Existia um outro peso das coisas que eu eu acreditava que o que eu estava fazendo era a verdade, era o correto, era o melhor caminho, mas... O, o papo mental, assim, na hora foi de basta mesmo, foi, basta, foi, chega. foi de chega, foi, tipo, não dá mais. Uh, existia essa frase, né, tipo, será que para alcançar o que eu quero, eu preciso passar por isso, né? Será que só existe isso para fazer? Como que as outras pessoas fazem? Mas, de fato, ali, assim, a, que eu processei foi, tipo, hm, isso não pode mais acontecer. Eu não tô mais disposto a passar por esse tipo de situação. Foi, essa, foi uma conversa, um papo mental de muita decisão, assim, muito, um ímpeto muito de, tipo,
0: chega mesmo, não, não vai mais, assim, não dá. Você consegue voltar para essa, essa situação e dizer qual foi o primeiro passo que você tomou em direção a essa nova vida que você tem hoje? Você consegue lembrar qual que foi? Além desse basta, depois desse basta, né? depois desse Sim. pensamento de basta. Por exemplo, Cara, quando foi a primeira vez que você dormiu? depois Então, de eu acho que foi
1: no mesmo dia, até porque quando, quando existe enxaqueca, uma das coisas que resolve é fechar o olho e dormir. A enxaqueca, para mim, eu acho que existem diferentes tipos de enxaqueca. Então, falando do, do meu perfil... A enxáquica, pra mim, ela vem como uma cobrança do corpo ao sono. Eu fala, não, cara, você precisa dormir, você tá muitas horas acordado, então tome uma dose de sono aí, porque você só eu só resolvi a minha tomando algumas horas ali de sono, assim, fechando o olho apagando, e você apaga profundamente, de acordar muitas vezes e não saber nem o que aconteceu. Era bem profundo assim mesmo. O que eu lembro que eu tomei para mim foi justamente de mudar minha rotina, né, de eu começar a dormir, de eu entender o que que eu tinha tomado de decisões... Que, que eu estava sendo cobrado ali, que eu não queria mais ser cobrado. Então, uma das coisas que eu fiz, eu não aconselho ninguém fazer, porque para mim não foi fácil isso. A mesma empresa que eu trabalhava nos últimos Sete, estava indo ali para o sétimo ano, eu cheguei. Eu era sócio e eu cheguei pedindo ali uma reconfiguração das coisas porque eu queria mais saúde e, consequentemente, eu queria um conforto financeiro melhor porque eu só ganhava comissões, né? Eu só ganhava o percentual de resultado. E eu falei: Não, eu preciso de alguma coisa fixa porque eu não quero mais essa pressão de comissão. Até por ironia, né? Hoje eu tenho uma empresa, eu só ganho resultado, então não era aquele problema, mas era aquilo que eu queria.
0: Naquele momento era o que precisava.
1: Naquele momento eu atribuí que aquilo precisava ser resolvido e o investidor majoritário, ele disse não. Inclusive, ele disse não com uma frase que, que me impactou bastante, que ele falou, Samuel, você é professor de educação física. Quantas horas um professor de educação física precisa trabalhar para você ganhar o que você tá ganhando aqui? Alguém que você conhece ganha o que você ganha hoje? E nessa hora, foi a hora que eu falei não o dinheiro também. Então, isso foi numa, num período ali de mais ou menos uns, uns 30 dias. Né? entre eu ter assim, jaqueca, re- tentar retomar minha vida, né? ver onde eu deveria melhorar, eu ter muita coragem para chegar nessa reunião. E eu cheguei nessa reunião com, com, uma, com uma ideia É assim, se a resposta for não, eu peço para sair. E sem eu, essa empresa não vai para frente. Eu meio que eu achei que eu era o, o cara ali. E na mesma hora que ele respondeu isso, eu pedi pra sair, eu falei então eu vou sair, lógico que demorou seis meses o processo de eu entregar né, as academias funcionando e tudo mais, mas foram vários dias que eu acho que eu caí numa, numa emoção muito forte, dias que eu chorei, que eu liguei pra alguém pra contar que eu tinha feito, e das pessoas me acharem que eu que eu, fui, acharem que eu fiz uma grande merda, mas é, foi isso, eu falei não para eu não queria mais sacrificar a minha saúde, e nesse momento, foi um período de 30 dias, mais ou menos, eu consegui falar não para o dinheiro, para minha fonte de dinheiro. E a partir dali eu deveria me virar. E quando, né caiu então a ficha que eu deveria me virar, eu desaluguei o apartamento que a gente alugava, que era um apartamento muito grande, era uma república, num ponto muito nobre, assim, e fui morar num outro apartamento muito pequeno, só eu, montei ali um escritório, um CNPJ de consultor, comecei a estudar por muitas horas e entender que só eu poderia me tirar daquilo. E eu, eu tomei essa responsabilidade para mim. E daí que, meu, né, muitos anos depois, abri várias academias, mas que surgiu a empresa que é hoje, que eu continuo ajudando, muito muitos proprietários que estão passando pelo mesmo problema que eu, especificamente com academia, com uma academia que é a academia de crossfit, que a gente chama de box mas eu tive uma jornada assim, eu, eu encontro hoje nos proprietários, né, nessas pessoas que, que são donos do seu negócio e não sabem como fazer o negócio acontecer, estão sofrendo às vezes por não conseguir fechar as contas, não conseguir fazer o negócio crescer, não conseguir delegar, às vezes estão com alto nível de estresse, dor de cabeça e estão meio perdidos, e eu acabei através de algumas conversas assim com amigos Eu falei, nossa, é a mesma coisa que eu passei lá Tantos anos atrás E e é legal ver que eu eu tenho algumas ferramentas Que dá para ajudar As ferramentas que foram me me dando suporte né, Nessa nessa escalada E por que hoje você foca em CrossFit? Onde que o CrossFit entra na sua jornada? É é, toda a questão de conectar né? Então eu Na adolescência eu cheguei a jogar rugby Por alguns anos E o rugby tem um espírito coletivo Muito forte né? Um espírito tribal ali, quem lembra do All Blacks, por exemplo, lembra da, né, de, de como funciona esse, esse coletivo. E eu vim da dentro da profissão, eu fui para a musculação e tradicionalmente ali atuando dentro desse tipo de academia, de repente me mostraram o CrossFit que é um modelo de trabalho muito mais parecido com esporte do que com academia. Né? Então, por que é parecido com esporte? Ah, todos os alunos se reúnem numa, numa lousa ou se reúnem com um professor, com o que a gente chama de coach, se reúne com, essa, com esse cara, e esse cara dá as instruções de como vai ser o treino do dia. Se você for lembrar de como é um treino de vôlei, um treino de futebol, um treino de basquete, ou até mesmo arte marcial, é sempre assim. Se reúne com o mestre e o mestre fala: Olha, hoje vai ser assim. Se reúne com o técnico e fala: Olha, Hoje vai ser assim, a gente vai precisar isso, aquilo. E quando eu vi as primeiras aulas de crossfit que eu vi isso acontecendo, eu falei, cara. É exatamente assim que eu... Era onde eu me sentia mais uh, motivado a treinar e a fazer as coisas acontecerem dentro do rugby e dos outros esportes de escola. E agora isso pode ser feito de forma comercial. Né? Nossa, isso dá para ser encaixado dentro de uma academia. E aí, sim, teve um lado meu empreendedor que quis entender como isso funcionava, mas eu tinha um amigo que vivia e respirava essa, essa essência mesmo. Ele, ele, tipo, é mais ou menos assim. Esse cara, o Flávio, ele tinha tanta energia em fazer isso acontecer, mesmo se fosse de graça, e eu falava, eu tinha uma outra voz, eu falava, não, a gente precisa fazer isso acontecer porque ele é muito, muito massa mesmo. Mas não pode ser de graça, vamos fazer isso virar um negócio. E existia, na época, existia menos de 50 academias de cross no Brasil, hoje existem mais de 1.200, e a gente foi entender como aquilo poderia virar uma academia nossa. E a academia de CrossFit ela começa, para quase todos os professores que viram donos da academia, ela começa como se fosse realmente, assim, uma clínica de um fisioterapeuta, ou um consultório de um dentista ou de um psicólogo é um negócio do profissional liberal que ele decide ter um espaço para atender os seus clientes é mais ou menos ah. assim começa é uma academia de
0: CrossFit um um box geralmente um professor um cara que já tem a formação dá exercícios no parque ele vê que hum. tem muitos alunos e um é, box, vamos sim. colocar todo mundo numa caixa e vamos fazer
1: ali uma academia acontecer. Entendi. E a gente fez isso. Eu tive a oportunidade de me juntar ao Flávio para fazer isso, isso em 2013. A gente já tinha bastante experiência, eu já tinha aberto várias academias e ele já era professor há muito tempo e a gente se juntou, fez isso acontecer. E dentro do CrossFit eu comecei a conectar essas coisas da minha busca do, do, do desenvolvimento pessoal Do autoconhecimento Eu comecei a perceber essas coisas lá Tipo, ó, uma pessoa que tem traços de depressão Ou tem questões assim Que, que são às vezes mais uh, introspectivas Que numa academia tradicional Ela nunca tinha conseguido treinar De repente ela estava num crossfit Com um grupo de pessoas E ela estava ali treinando E não é assim, treinando por um dia, dois Ela estava por anos ali Ela tipo, se, se descobriu como atuar socialmente Como fazer a coisa toda acontecer como encarar alguns desafios. Isso é muito mágico, né? Então você via pessoas muito diferentes treinando no mesmo lugar e se conhecendo, e uma camaradagem muito forte, assim, e, e eu me sentia bem demais por fazer isso para elas e principalmente por eu poder viver disso, né? De repente eu percebi que eu não precisava ter um negócio, né? No, no caso lá do passado, uma rede de academias e, e trabalhar com importação e negociar academias de, de um, um valor enorme assim, simplesmente bastava fazer diferença na vida de poucas pessoas ali que a gente conseguiu consolidar um negócio muito bom. Um, uma empresa que cresceu rápido, que trouxe para a gente ali um a possibilidade de fazer na, na cidade, era São Carlos, interior de São Paulo, a possibilidade de fazer naquela cidade um, uma certa forma assim de referência. Né? A gente se tornou referência ali, construiu o nosso próprio prédio, que era além de um sonho. Né? Você fala, pô... Tipo, o cara é professor de educação física consegue montar uma academia e de repente compra um terreno e constrói um prédio enorme em cima de um crossfit que na época que a gente começou todos os amigos falavam que ia ser uma modinha e que ia passar e que a gente estava viajando. Então, sei lá, acho que é uma, é uma junção de coisas. Né? Eu estava numa busca e eu queria provar para mim mesmo que eu tinha aprendido a fazer como uma empresa funcionava e que eu poderia ser empresário sem sacrificar minha saúde. E o crossfit trazia a saúde, o coletivo conseguia trazer uma forma de se comunicar com outras pessoas que a musculação e a academia tradicional não se comunicavam, então foram se juntando. Acho que não 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 foi uma coisa pensada, nem um pouco. A te trouxe isso. Foram acontecendo. Muito
0: massa. Então me explica, né? que, que nem a gente, eu estava te perguntando hoje mais cedo, é, eu tenho um box de crossfit hoje, eu estou com um problema que é o que a maioria dos empresários passa, não, necessari- não necessariamente do ramo de crossfit, eu tenho o meu box, eu queria expandir ele, eu faturo hoje 16 mil por mês, eu quero faturar o dobro, e eu quero com esse dinheiro começar a fazer o próximo, qual que seria o primeiro conselho que você me daria? Claro, eu sei que isso depende do do meu negócio, dos meus clientes, da minha área, mas, num modo geral, o que que você vê que é funcional para que as pessoas entendam o seu negócio de uma maneira diferenciada?
1: Muito boa e cheia de detalhes a sua pergunta, né? Mas, basicamente, quando uma pessoa tem uma academia de classificação, ela ocupa um dos dois perfis. Ou é um professor de educação física que resolveu ter um negócio ou é um investidor que resolveu apostar nisso aí e contratou um professor de educação física ou se associou. A Assumindo os dois esse, essas duas possibilidades, o primeiro passo é entender o que uma empresa precisa fazer. Não sei da onde que isso surge, mas quando o cara tem uma academia, ele acha que tudo vai ser intuitivo. Ele acha que, ah, não, é só, fazer, é só pagar as contas, é só ter mais alunos aqui, é só fazer funcionar ali, é, prestar um bom, um bom serviço, né, uma boa aula. E beleza, inclusive, dois dos, dos principais comportamentos que existem são o seguinte. Se é o investidor, ele quer pôr tudo na infraestrutura. Então, todo o dinheiro que ele tem, ou todo o recurso da empresa, ele quer melhorar os equipamentos, a parte de, sei lá, recepção, quer pôr... Uma televisão, quer pôr uma máquina de café, tudo sobre infraestrutura. Se é o profissional, ele quer investir todo o dinheiro, todo o recurso da empresa em certificações. Então fica essa busca louca por ter o melhor produto de todos, né? o melhor serviço. E esquece de pensar como empresa. Uma empresa, ela depende, claro, de um produto de qualidade. Mas a empresa, ela depende também de outras áreas. E se você pensa em crescer o seu negócio, as outras áreas são processo de marketing e de vendas. Você precisa, claro, entender como faz um básico de gestão financeira? Sim, mas isso isso pode ser intuitivo. O que não é intuitivo é o processo de marketing vendas. Por que não é intuitivo? Porque as pessoas deixam de registrar coisas que são muito importantes para que ela continue crescendo. Como, por exemplo, registrar quantos alunos, quantas pessoas entram em contato para que se tornem aulas experimentais. Como funciona o processo de uma academia? As pessoas vêm perguntar pelo direct no Instagram, ou pelo WhatsApp, ou ligam, ou preenchem o formulário no site. Todos esses são contatos. Então, para cada 100 pessoas que entram em contato, quantas eu consigo trazer para virar uma aula experimental para que ela possa fazer uma experiência ou degustar um pouco desse serviço que eu estou acreditando tanto. E aí, essa conta é muito importante, porque você sabe que a cada 100 pessoas, 50 vem, você vai entender que é normal uh, que as pessoas digam não para você. E no início, principalmente, ou, que no início não, em todo o processo, na verdade, se o cara não tem essa consciência, Cada pessoa que fala não, ele acha que a culpa é dele, ele acha que o produto dele não está bom, ele acha que ele não ofereceu uma boa comunicação, ele, ele acha que a culpa é dele, acha que o preço está muito caro. Então você tem que entender primeiro que uma parte das pessoas vão falar não, ok? Então eu preciso de 100 pessoas, 50 vão vir conhecer. Só que das 50 que vem conhecer, aí é mais dolorido ainda, por quê? Das 50 que vem conhecer, nem todas fazem a inscrição, por quê? Ou não é o perfil delas, elas acharam a música muito alta, elas acharam que não vão dar conta, elas vão ter várias questões internas ali que para elas não né? Pode ser também uma limitação, às vezes, financeira. Elas acharam muito caro, perto do que elas pensavam que está ah, tudo bem. O negócio é, para cada 50 pessoas que vêm fazer aula experimental, quantas fecham matrícula que seja de um primeiro mês? E por falta de ter essa conta, essa conta de conversões, né? então ó, eu preciso de 100 para 50 virem conhecer, e eu preciso de 50 conhecendo para ficar mais fácil a matemática aqui, para 25 fazerem uh, a inscrição. A hora que a pessoa tem clareza disso, que ela sabe que é uma estatística, ela começa a fazer o esforço de crescimento muito mais confiante. Porque ela vai saber que para cada 100 pessoas que entram em contato, só 25 vão vir alunos. Então, 75 nãos que ela vai tomar, ela vai pensar, faz parte da estatística. Não é porque o meu produto é ruim, eu não preciso comprar mais remos, bicicletas, barras, eu não preciso abaixar o preço. E o comportamento que acontece muitas vezes é que as pessoas continuam acreditando que elas precisam investir na infraestrutura ou baixar o preço ou fazer qualquer coisa porque elas não tem consciência da estatística. Então, de uma forma resumida e estruturada é, se você quer crescer como proprietário ou como empresa né, de uma academia de crossfit, entenda que para se tornar uma empresa você não depende só de um produto muito bom. Você precisa de um processo de marketing e vendas. E a partir do processo de marketing de vendas, você ganha confiança e você consegue apostar naquilo que gera tração para o seu negócio. Até algumas vezes eu uso o termo de motores de crescimento, né? E aí a partir disso você vai buscar que motor de crescimento eu posso encaixar aqui para trazer mais alunos, mas sempre com essa consciência. Os contatos primeiro, as conversas depois e os alunos são o fundo do, do funil, né? São as últimas coisas que vão ficar e valoriza o máximo essas pessoas, claro, tenha como comunidade que a gente preza dentro de uma academia de CrossFit, se você já tem uma academia, provavelmente você já tem um, um grupo de pessoas, uma comunidade que acredita no seu trabalho. Então, se você está fazendo isso muito bem, é só você trazer mais pessoas que elas vão se vincular, se relacionar e sua comunidade vai crescer. Basta trazer pessoas,
0: conseguir se Cara, comunicar. Nossa, eu precisava ouvir isso hoje. Não tem um box de CrossFit, mas o Hack Life funciona praticamente igual. Né? É, uma empresa,
1: é uma empresa, to- são todas empresa. todos empresas e principalmente... Acho que a internet, em alguns casos, a internet dá essa possibilidade de ter empresas pequenas, com pequenas comunidades, mas em outros casos, como esse modelo de academia, ele também deu para o pro profissional a chance dele ter uma empresa pequena né então perto do investimento de uma smart fit que é um investimento milionário numa academia cheia de máquinas é, esse investimento em um box de crossfit é um investimento de 1% do que é numa uma smart fit então você não, não precisa ter ter todo o dinheiro mas você vai ter uma empresa tendo uma empresa você precisa ter os mesmos os as mesmas ferramentas né para trabalhar
0: e quais são os motores de crescimento que você acredita que funcionam hoje eficácia. Eu gosto demais do marketing
1: digital. É claro que ele não é o único marketing, eu acho que um dos motores de crescimento que um negócio físico ele deve apostar, um negócio online também mas é mais difícil você juntar as pessoas, mas o negócio físico com certeza deve apostar, é um motor de crescimento da confiança que é você estabelecer que existem níveis, existe um processo de confiança, que pode ser traduzido também como processo de liderança, como processo para se tornar referência. Você pode trazer diferentes formas aí de olhar para esse mesmo processo. O processo é simples. A primeira, o primeiro ponto nesse motor de crescimento, o primeiro ponto, vamos chamar de motor de crescimento confiança. Eu preciso fazer com que, que mais pessoas confiem em mim, e assim elas vão tomar a decisão de se tornar clientes, com muito mais facilidade. Que é o que uma franquia faz. né? Uma franquia já tem um nome muito consolidado, já passa uma confiança, consegue clientes mais fácil. Então, se você pensa em um motor de crescimento importante, é gerar essa confiança, gerar esse engajamento. Para isso, existe um um processo que é muito simples, eu gosto de falar, que é o seguinte. O primeiro passo que as pessoas têm que ter a sua atenção tem que conhecer você de alguma forma, né? Então, ah, conheceu, legal. O que, depois que você conhece uma empresa, o processo normal é você buscar a autoridade. Mas quem é essa pessoa por trás da empresa? Ou quem são os professores? Ou que, que, qual é a autoridade que essa pessoa tem? E aí, na leitura da autoridade, sim, busca certificações, busca muitas vezes localização, busca o local ali como é organizado para ver se é um local que tem, né? Você, às vezes você chama a atenção por um lado, mas na hora que você mostra, é outra coisa. Peraí, aí, não pode ser. Então, tem que ter atenção tem que ter autoridade. E aí no processo de uma academia de CrossFit, eu tenho isso mais fácil que é o quê? Segundo, são os alunos. Quem são as pessoas que já são clientes? Qual similaridade eu tenho com eles? Porque a partir disso é quando você fala não, se serve para essas pessoas, serve para mim também. E aí a pessoa que está conhecendo, sei lá, o Instagram do seu bloco de CrossFit, ela vai entender que, nossa, realmente é isso. Então, Primeiro, ela viu o Instagram pela primeira vez. Depois, ela foi e viu pela autoridade que existem professores ali que são especializados, que vão dar uma orientação mais próxima, mais segura. Em terceiro, ela vê que os alunos lá estão felizes, que existem pessoas diferentes, que existem pessoas com, sei lá, sobrepeso, tem pessoas de todos os tipos, tem pessoas com idades diferentes, tem pessoas em todos os horários. e fala, nossa, parece que é para mim. E aí vem um segundo ponto, que é a aula, né? Como que essa aula funciona? Essa aula consegue dar atenção para todo mundo? A pessoa precisa ir... Ir para lá para ver essa aula, ou você consegue às vezes publicar os bastidores de como é, para ela sentir um pouco de como é sem tomar a ação de pegar o carro, ir até lá e conhecer. E por último, a aprovação. Então, acho que são essas cinco etapas da confiança. Apresentação e autoridade são mais externas, você consegue impactar todas as pessoas de fora, mas mesmo para quem já é cliente, essa questão de alunos, aula e aprovação é uma constância. Então, se você tem seus alunos, dedique o máximo nas suas aulas para que ganhe sempre aprovações. E eu não sei se existe uma matemática para isso, mas quanto maior o número de aprovações que a gente consegue trazer na consciência da pessoa que está comprando da gente, uma hora essa pessoa vai falar, vai se tornar um promotor, né? Ela vai falar, nossa, isso aqui é muito bom, cara, eu recomendo de olho fechado. Então, acho que você não, não recomenda nada que você aprove uma primeira vez só. Você precisa aprovar consistentemente para que você recomende. E eu acho que esse é o motor de crescimento mais fantástico que a gente pode ter, porque você tem um motor de crescimento que vai se, se consolidar mais, ele vai ser mais sustentável também, a curto, médio e longo prazo.
0: Quais você acha que são os maiores erros que esse tipo de empresário que você lida Comete, você já mencionou alguns, né? O investidor quer sempre investir em equipamentos novos, em infraestrutura. O profissional quer sempre investir em certificações. Quais outros você pode apontar? Que acho que isso sempre volta aqui no que a gente fala aqui no Hack Life, daquele jogo de necessidade versus distração. O que, que você acha que são as distrações do mundo hoje? Especificamente para
1: esse tipo de empresário, mas eu acho que cabe para toda empresa, inclusive claro, claro. para minha, porque eu sempre
0: estou avaliando isso. Não, a gente está falando de crossfit aqui, mas eu estou tendo uma revolução aqui dentro. tá incrível o papo
1: não, mas é, cara, e é muito básico é até clichê quando a gente ouve né, um, um, um super empresário assim, falar, pô, pense no comportamento do seu cliente quem é o seu cliente alvo, quem é o público alvo quem faz mais sentido para você nisso tudo, e parece clichê porque às vezes tem coisas que por ouvir tantas vezes repetidas, a gente até deixa de dar atenção, Sim. e toda vez que eu faço uma, uma análise da minha empresa, para ver se eu tô me comunicando com as pessoas que eu, que eu busco me comunicar com as pessoas que eu vou me comunicar melhor que vai até mesmo me fazer mais feliz gerar um serviço para elas servir essas pessoas eu percebo que sempre tem alguma coisa para ajustar e na academia em todas as empresas não é diferente um exemplo clássico dessa distração é O dono da academia de crossfit, ele foi seduzido por um crossfit inicial que ele defendia a elite do fitness. Ele falava que estava formando a elite do fitness. Elite do fitness são pessoas extremamente fortes, com super condicionamento físico e com uma estética que é totalmente fora do padrão. Uma pessoa que está sentada no sofá da casa dela, ela vê essa foto da, da super estética assim, ela fala, isso não é para mim, está louco. Que ou... é
0: o que a maioria das academias fazem, né? nos banners, aquilo intimida. Né?
1: Perfeito. E essa para mim é a principal distração do negócio. Porque você está se comunicando com um público que não é real, ou vou dizer assim, com um público que quase não existe. Então, é aquela questão que é o seguinte. Quando você põe esse tipo de comunicação de muito, de, de, por exemplo, ah, vou pôr lá um movimento pesadão. Ou vou pôr o aluno lá se pendurando nas argolas e fazendo coisas super complexas. Ou vou tirar foto da galera toda sarada, assim, é, com um percentual de gordura super baixo. Sei lá, muitas das vezes as pessoas podem até estar... Tá com algum tipo, sei lá, estão desidratadas ali para tirar alguma foto, né, para fazer algum tipo de campanha fotográfica. E você fala o seguinte, pô, vou publicar isso e vai ser super legal e as pessoas querem isso, elas vão querer fazer um negócio pesado, complexo e ficar sanado. Só que o número de pessoas que estão dispostas ou buscando isso é muito reduzido. É muito, 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 muito pequeno. Então essa eu acho que é uma distração grande que esses empresários foram seduzidos por essa comunicação inicial da CrossFit. Já há alguns anos a CrossFit mudou essa comunicação, só que na cabeça deles ainda não. Hoje a CrossFit fala de CrossFit Health. A CrossFit só fala de saúde se a gente acessa a comunicação da CrossFit hoje. Eles não falam mais de jogos mundiais ou de CrossFit Games. Eles falam sobre saúde, eles põem o pessoal idoso fazendo movimento com bastão de madeira. E essa comunicação que eles estão buscando porque eles entenderam que se eles querem impactar uma quantidade maior de pessoas não adianta ele falar do que poucas pessoas têm acesso que é esse tipo de movimento complexo e tal, e muitas academias eh, eles não entendem isso em fazer uma academia para saúde, eles querem fazer uma academia para a elite do fitness, e eu acho que isso é uma distração muito grande é uma distração que eles estão deixando de ouvir as próprias recomendações do fundador e CEO da CrossFit que é o Greg Glassman, que ele vem trazendo isso com toda a força, fazendo conferências mundiais de saúde fazendo coisa, e todo mundo está negando isso, o que eu penso é uma hora ou outra as academias que estão buscando mais saúde, é, até mesmo as academias antigas que já seguiram isso, que estão mais ligadas na saída da CrossFit, elas vão mostrar que o, o negócio ele fica muito mais prazeroso com esse outro público que não está buscando competição, que não está buscando esse tipo de movimento. Então acho que é uma distração grande é se comunicar com o público que não é o público que vai fazer o
0: seu negócio crescer. Porque de novo entra aquela velha curva do marketing que se aplica para tudo na vida. né? Tem os early adopters, que são uma, uma faixa pequeníssima né, do, de qualquer movimento que se inicie. Uhum. Vai ser o cara que vai estar tá lá na, na fila da Apple para comprar o primeiro iPhone, né? Vai, vai passar madrugada e tudo mais. Aí vem o mainstream. E depois os late adopters né, Que é só quando o mainstream adota Que os caras adotam Então faz sentido para isso né, Para o crossfit se aparecer E tornar-se uma marca Faz sentido que eles buscassem Esses early adopters né, Que é essa pequena faixa Dos elite atletas uhum. né, Os atletas de elite Para só depois então Entrar no mainstream E depois os late adopters Para que o crossfit Seja uma nova academia básica Uma coisa que todo mundo conhece
1: Perfeito É isso mesmo <risos> Mas eu ainda acho Que é uma distração é uma grande Porque eles não conseguem se comunicar com todos os membros, né, ou com que sejam os membros alunos finais, ou sejam os membros afiliados, que são as academias que são filiadas à marca CrossFit. E por não conseguirem, tem muita academia que fica nas suas redes sociais ou na sua comunicação, assim, priorizando essa, esses atletas de elite e eu tenho certeza que um sedentário chega lá com sobrepeso, ele ele olha aquilo e fala, pelo amor, isso isso não é para mim, né? <risos>
0: Deixa eu eu procurar um outro negócio aqui. Com certeza. E o que que você acha, Samuel, por exemplo, da questão do do preço? Em que parte que o o empresário pode entender que ele tem realmente um problema de preço ou se ele não está mostrando valor suficiente para que a pessoa banque aquilo? Como que você lida esse esse approach?
1: Pergunta excelente. Bom, o preço, eu acredito que existem diferentes formas de se precificar, né? Uma das formas é pelo mercado. Então, vamos dizer, pelo mercado de academias tradicionais que já existiam antes do CrossFit chegar, pelo mercado de personal trainer, que já existia também antes do CrossFit chegar, a gente sabe que existem pessoas pagando diferentes preços. né? Um personal trainer, ele tende a ter um valor, um custo muito maior para o cliente do que um, um CrossFit ou do que uma academia. Então, a verdade é que existem pessoas pagando preços diferentes. Esse é o, o conceito do mercado. Existe uma outra forma de você montar o seu preço que é de acordo com a sua estrutura de custo. Às vezes o seu ponto, o prédio que você alugou não tem um preço, um, um custo de aluguel tão alto. Então eu consigo me melhorar ali né, toda a estrutura de custo para isso. É, nessa estrutura de custo existe uma matemática simples que é com 30% da sua capacidade de atendimento você deveria pagar todas as suas despesas encontrar o break-even, né, o seu ponto de equilíbrio. Então essa é uma ótima dica para quem tem qualquer empresa. É, saiba quanto que é o mínimo de atendimento que você precisa para pagar suas despesas e o que dá. a partir dali começa a ser o seu retorno e tudo mais. Bom, em cima disso, como que você vai saber se o seu preço está acima ou abaixo ou você está deixando dinheiro na mesa, como está isso? Necessariamente você precisa entender. Do mercado e do, do seu negócio, como seria uma precificação externa? Ah, quanto que as pessoas estão cobrando e pagando por aí? Uma precificação interna. Se, uh, dentro da sua precificação interna, cabe você ter um ticket médio menor. Legal, começa a praticar um ticket médio menor, é uma opção. Não existe nada de certo ou errado, assim. Ah, não, tem que cobrar caro, não existe essa mensagem no CrossFit. O problema do CrossFit em relação ao preço, quando o aluno compara, é o seguinte. As academias, no geral, uma mensalidade de academia tende a ser um pouco menor do que uma mensalidade de CrossFit. Aí quando o aluno vê o CrossFit, ele fala, nossa, mas é uma academia, e por que custa tão caro? O ponto é o seguinte, numa academia, numa sala com um monte de máquinas, a gente pode ter, vou colocar assim, em forma geral, para 100 metros quadrados de equipamentos, a gente com dois professores consegue atender bem essa sala. Agora, numa área de treino de 100 metros quadrados, aliás, a gente consegue pôr dois professores, atender bem, e consegue colocar uma faixa de 70 alunos dentro desse lugar. Então é quase que, sei lá, um dois metros quadrados para cada aluno treinando. É um negócio muito, muito otimizado, assim, em escala de atendimento. E no CrossFit já não você consegue atender um número muito reduzido de pessoas e você precisa de muito mais professores para poder corrigir aqueles movimentos, para poder acompanhar aqueles alunos. Acaba que todo o, o custo de um serviço mais especializado, de uma mão de obra, né, um professor mais especializado atuando ali, ele interfere na sua estrutura de curso como empresa, mas também o número reduzido de pessoas que você consegue atender também interfere. Então você acaba precisando ter um valor, um preço para o aluno um pouco maior. O que eu sugiro sempre, é, explique o aluno como, por que, que é diferente. Entendeu? Então, quando uma pessoa vai conhecer uma academia de CrossFit, é, sabe explicar por que que o preço é diferente. Fala, olha, você já fez algum tipo de personal trainer? Não. Então, essa pessoa nunca pagou mais caro do que aquilo. Então, tipo, ah, você já fez academia, arte marcial, alguma coisa? Já, então, é o seguinte, aqui funciona mais ou menos assim, a aula toda é conduzida com os professores, as turmas são reduzidas, não é que nem uma academia, que isso aqui vai ficar cheio de gente. Então, existe um certo controle. Por isso, a mensalidade tende a ser um pouco maior do que uma academia. Assim, Você já não assusta a pessoa,
0: você mostra para ela, né, dá uma razão para qual aquele preço é o que é. Tudo tem base na empatia né? e na na transparência de você entender o como que o seu mundo está se comunicando com aquele mundo novo Que está chegando até o seu negócio
1: Por mais que hoje minha empresa seja online Eu acho que o, o atendimento Um a um, a pessoa está podendo ali conversar Com você, ele te dá essa possibilidade E se ele te dá essa possibilidade De você dar toda a razão Para a coisa acontecer ali Você precisa explicar Perguntando sempre para entender de Qual qual é o universo que essa pessoa compreende Hoje, para você poder encaixar O seu universo, a sua proposta né? Literalmente isso, encaixar a sua proposta para ter uma melhor conexão com aquilo. E aí, uma dica final para uma empresa desse tamanho, né, uma academia de CrossFit com 100 alunos, ela já tende a, a ter rompido uma barreira muito boa. É, dependendo, claro, do tamanho da academia, pode ser 200, pode ser 300, mas é um número muito limitado de pessoas que vai atender. E não, não existe nenhuma nenhuma justificativa para você não dar o melhor em cada conversa. Porque é um número muito pequeno de pessoas. Então, cabe a quem está ali atendendo oferecer assim, a melhor conversa, a melhor compreensão, a melhor a melhor proposta, a melhor aproximação dessa pessoa para que ela possa mudar de vida né? através dessa atividade, desse grupo. Acho que o benefício é tão grande que a gente não pode economizar tempo ou teclados, ali palavras, para conversar com essa pessoa e
0: entender como a gente pode ajudar ela. É, entender sempre como servir a missão é Como né? servir um propósito. E com toda essa experiência que você foi adquirindo Nesses últimos anos, só dando consultoria Para as pessoas, você não tem mais vontade De abrir a sua academia, ou você ainda tem você, Ainda tem, existe um bichinho dentro de você Que queria abrir um novo negócio, como é que é isso para você? Nossa,
1: essa pergunta Se você me perguntasse isso Há um ano atrás, mais ou menos assim Um ano depois de eu ter vendido a minha sociedade Lá na classe de 9 de julho Eu tenderia a responder assim, todo dia eu penso nisso era uma coisa que, que acontecia. Hoje eu posso falar que toda semana eu me coço para isso. E eu hoje, eu posso dizer assim, eu penso nisso, toda semana me vem tipo, ah, e um projeto assim, por que não, né? Pô, ia ser tão legal estar com essas pessoas no dia a dia, dentro da sala, né? Dando os treinos, fazendo os exercícios ali. São exercícios muito dinâmicos. É uma, é uma dinâmica de treino que, que traz para o nosso dia uma energia muito, muito massa, mesmo Então assim... Eu tenho vontade, mas eu posso dizer que eu não vou tão cedo. Talvez, eu me veja, talvez, como um, no futuro, assim, uns, uns 20, 30 anos, como um mestre miag dos exercícios ainda. Eu acho que eu nunca, <risos> nunca vou abandonar essa, essa experiência de poder ensinar alguém a se mexer melhor né? fazer e se mexer junto acho que o movimento ele faz parte do, do nossa natureza e o sedentarismo o homem moderno tem abandonado isso de uma forma muito radical por mais que vá, ah não, mas as academias estão cheias mas os movimentos das academias tradicionais não são movimentos que trazem uma funcionalidade muito grande, eles ajudam claro, melhor do que não fazer nada, mas um agachamento, sabe, saber rolar no chão saber se mexer assim, acho super importante e eu, eu nunca vou conceber a visão de Samuel no, no futuro coisa e tal, abandonar a atividade claro, física claro. Uh, isso não e estar com as pessoas passando isso faz parte do que eu quero agora ter academias como negócio não é o momento mesmo assim, eu, pre- eu prefiro hoje com as ferramentas que eu tenho, uh, usando a internet, com os métodos que eu venho validando e, e trazendo com esses clientes, eu prefiro hoje atender 100 academias, depois 500 academias, quem sabe um dia ter atendido mil academias, e o impacto que eu vou fazer na vida das pessoas que estão treinando vai ser assim um salto quântico de, de quanto isso vai ser maior do que se eu tivesse a minha academia com toda essa essa vontade de, de mudar o mundo. assim então, É muito pequeno, acho que para tudo que eu respiro hoje eu ficar dentro da minha academia com uma comunidade de 100 ou 200 pessoas
0: mas é engraçado meu, eu, eu, eu super compartilho do que você está falando porque em determinado momento eu, eu deixei de dar aula presencial para poucas pessoas e passei para esse universo online com o podcast, né? De, deixando o conteúdo do Hack Life cada vez mais acessível para diferentes níveis de aprofundamento. Então, a pessoa que quer só a superfície, ela vai no podcast, como a gente está aqui agora, depois ela vem para a Life, depois ela vem para o método do Hack Life, depois ela vem para as nossas imersões presenciais. Mas hoje eu percebo que uma coisa alimenta a outra, são dois mundos bem diferentes, né? Então, você veio aqui fazer massagem comigo, né? No, a massagem Ayurveda, você fez o Hack Weekend. E eu percebo que eu aprendo diferentes coisas em cada meio que eu atuo. Né? Então eu, 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 eu penso parecido com você mas hoje eu começo a ver que existe uma outra dimensão para isso. Né? Eu, eu penso até em um novo tipo de espaço que eu quero criar aqui em São Paulo em algum dia. Por que que eu, eu penso isso, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu, eu vejo assim, quais são as soluções para profissionais autônomos como nós. Tem coworkings como o WeWork, por exemplo. Eu entro naquele espaço eu fico desesperado que é um, é um monte de ratinho, macaquinhos humanos, com a cabecinha baixa, teclando no computador, você não tem um espaço para meditar, você não tem um espaço para se esticar. Vocês tem café à vontade, que isso é veneno, né, para o tipo de atividade que se propõe. Né, você só está acumulando energia e ansiedade para ficar depois jogando aquela energia num teclado para mim isso não é, é inconcebível então eu imagino um espaço holístico em que você vai você pode enquanto profissional, você alugar espaços para reunião para fazer um atendimento de de coaching de terapia você tem um espaço para você se movimentar com uma prática de yoga salas de confraternização de partilha de meditação eu imagino um espaço integrado nesse sentido e aí eu acho que faz sentido ter esse tipo de espaço mas dentro de um contexto do Hack Life né falando do meu negócio falando do que eu acredito enfim, né? a gente pode ficar filosofando por horas. Eu acho que nunca é, dá para excluir uma alternativa.
1: Mas o, o que você fala é, tem todo sentido, porque de repente a profundidade nunca vai ser, vai ser a mesma à distância. Né? Sim, nunca vai ser a mesma. Então, é, não é à toa que eu fui fazer o Hack Weekend. Né? É que eu... eu Queria colocar o, o cilindro e mergulhar profundo. Falei, não, vou tirar o final de semana para isso. E foi uma expectativa deliciosa e os dias foram num aproveitamento máximo, assim, de estar tá lá e de estar tá em contato né, presencial ali, ao vivo, com mais pessoas que estão buscando as mesmas ideias né, sobre a vida porém com uma bagagem, né? um background, um histórico completamente diferente. E aí tinha pessoas, sempre você vai encontrar pessoas com uma história de vida muito diferente da sua e vocês estão ali compartilhando daquele momento, daqueles dias, mas buscando as mesmas coisas. né? Então, eu acho que eu... O impacto do, de estar presencialmente com as pessoas conta muito, são só camadas diferentes, mas hum, acho diferente. que tu, tu, tudo, tudo vale. Eu, no meu caso, ter uma, uma academia nesse momento, não, mas como eu disse, porque não um mestre Miag daqui 30 anos claro, no, do CrossFit? Claro. Aí eu vou, tá, vou, vou ser capaz de impactar a vida de poucas pessoas ali, mas acho que uma coisa não neutraliza a outra, com longe disso, não. Nossa, com
0: só, só complemento. E pra fechar, meu querido, como que você sente que o método Hack Life transformou o seu momento de vida quando você realizou ele? Que foi ano passado, no caso, em 2018.
1: Renato, na verdade, eu tenho um pouco disso, não sei o quanto isso é bom ou ruim, mas não sei nem se chama autodidata. Mas desde que eu comecei a ouvir o podcast, já trouxe pra mim um um alinhamento muito legal. É como se, ah não, transformou a vida, legal. Mas antes de transformar, eu acho que eu precisei me alinhar com com uma, uma... Sei lá, uma proposta, né? Alinhar com o um modo de ver a vida. E quando eu me alinhei com aquilo, eu comecei a buscar mais coisas que fizessem sentido com aquela mensagem que você tinha no podcast, na Sexta Filosofal, ou nas entrevistas. E aí você começa, a partir de entrevistas, até como essa aqui, você começa a conhecer pessoas e não sei o quê. É. Então, a transformação, ela, ela começa nesse alinhamento, mas depois que eu, quando eu decidi fazer o método mesmo, eu estava no momento da minha vida muito importante. Eu estava num, num momento da minha vida que eu, eu estava me desfazendo, literalmente, de 100% de todos os meus pertences. Eu sempre, com essa questão, essa busca pelo dinheiro, eu sempre quis comprar muitas coisas, sejam roupas, objetos e tranqueiras que você acaba nem usando. eu estava doando tudo aquilo. Doei muitas coisas para né, eletrodomésticos para familiares, coisas e tal, mas eu, eu me desfiz de tudo, até livros, tudo para viver com uma mochila. E por coincidência ou não, né, apareceu ali a, o seu convite para entrar na Turma 7, e eu entrei na Turma 7 com essa energia, com uma energia de uma nova vida.
0: Caramba, que legal.
1: Então, é, e aí eu, eu fui viver como nômade, assim, em algumas cidades, né, eu morei por alguns lugares, carregando isso, mas eu, nossa, eu lembrei de uma coisa muito interessante. A intenção que eu entrei no Mac do Red Life foi o seguinte, então eu falei, pô, eu já acompanhava a CES, a CES Filosofal, o RecLifeCast, todas as entrevistas. E eu entrei na, na, no, nesse método, entrei para o curso. Né? Falei, pô, vou fazer isso pelo seguinte. Eu pensei assim, eu posso investir em qualquer curso sobre marketing, sobre negócio, sobre startup. Eu, cara, eu posso. Se, se você tiver dinheiro na conta, você vai lá e investe no curso. Eu falei, mas nenhum curso vai conseguir me dar a base para eu me virar em qualquer lugar do mundo todos os dias da semana. A única coisa que vai me me proporcionar isso é eu ter o meu autoconhecimento, eu eu saber mais sobre mim. A partir do momento que eu souber mais sobre mim e entender como, de uma forma ou de outra, hackear isso, eu consigo me dar bem em qualquer lugar, sobre qualquer situação, seja por uma necessidade de resiliência ou seja, por um dia precisar dormir duas horas e acordar, sei lá, para pegar um voo, para entrar numa viagem, ou até mesmo para um passeio. Eu falei, cara, essa é a melhor coisa que eu posso fazer. Eu, de, de verdade, foi essa meu, meu minha intenção. Foi tipo, o melhor investimento que eu vou fazer nesse momento da minha vida é entender mais sobre mim. E olha, eu já vinha de seis, seis anos ali buscando autoconhecimento, lendo livro, fazendo coisas assim, uh, menores. E foi essa a intenção. E eu posso dizer que eu, eu encontrei todos os dias, não importa a viagem que eu esteja eu tô ligado à minha rotina não importa a situação que eu, que eu esteja sempre volta a minha busca pela presença fazendo algumas respirações assim para trazer a minha presença eu não sou um guru que fica meditando que consegue atingir tipo um estado de consciência máxima assim longe disso eu sou o cara mais normal e mais impulsivo que eu conheço assim eu, eu, eu faço umas coisas assim muito muito no hard work mesmo de ir trabalhar por muitas horas mas eu eu consigo hoje trazer para a minha vida de umas coisas que que eu não conseguia antes, do tipo, saber que é importante demais eu dormir cedo porque quando eu acordo cedo eu vou estar muito melhor. Coisas que eu aprendi como ciclo circadiano e coisa e tal eu carrego hoje todos os dias. Então acho que a, a ferramenta é essa. Fez eu entender melhor do, do Samuel, como o Samuel pode atuar no dia a dia para continuar na minha j- jornada como empresário, mas também na minha jornada no mundo como pessoa, né? Continuar podendo viver
0: melhor, podendo
1: estar tá aproveitando melhores dias.
0: Como a gente sempre fala, né? Aliando o desenvolvimento tecnológico com despertar da consciência. Sim. Passado e presente, pra... Passado e futuro para estar tá aqui no presente mesmo.
1: Tá no presente, cara. isso é muito bom, isso é muito bom. Então, acho que a melhor transformação foi essa, foi eu saber, a, a consciência, eu saber que a melhor coisa que eu poderia fazer para minha vida era entender melhor sobre mim, porque todos os outros desafios poderiam ser mais facilmente resolvidos se eu, se eu me hackeasse primeiro. <risos>
0: Oh, já foi quase mais de uma hora de podcast. Me passa rápido. É, 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 muita,
1: é muita conversa boa. É, é Muito conversa bom.
0: Boa. E para finalizar, é, se você queria saber assim, o que está mais presente na sua vida hoje, algum livro, algum seriado, podcast, algum questionamento, o que, que o Samuel está passando ultimamente que você gostaria de compartilhar? Cara,
1: eu eu estou presente para um livro que eu já li duas, quase três vezes, né? a terceira eu passei por ele, porque está muito ligado com... O, os meus desafios hoje, que são sobre crescer equipe, né? Sobre liderar, trazer pessoas para trabalhar junto, sejam freelancers ou, ou pessoas do time, assim. E essa liderança e é muito legal porque a liderança não é só com as pessoas que vão trabalhar dentro da empresa. A liderança acontece até com clientes, né? De você saber como liderar um processo. E a liderança servidora é a que eu mais gosto, assim. Eu aprendi lá naquele livro O Monge Executivo. E é um livro que o nome já me trouxe tanta... Uh, tanto preconceito assim, né, um nome meio estranho, né? sim, sim. nunca dei nenhum nunca dei nenhuma <risos> nenhum valor para ele, até que eu li a primeira vez lá nesse processo aí de 2011, uh, li de novo um pouco tempo depois e recentemente eu passei assim a folhar ele melhor, a relembrar algumas passagens, porque faz muito bem a gente lembrar de como é esse processo de liderança através do, de servir, né, entender sempre que a gente está a serviço de alguém, então você está sempre buscando entregar mais para aquela pessoa do que você está querendo receber. E a partir disso o mundo entra num fluxo muito bom que as coisas acontecem que é isso que eu estou mais presente hoje pelo meu desafio e por ser um livro que eu que eu acredito que fez muita diferença assim que eu recomendo nesse
0: assim. cara interessantíssimo olha como a gente está alinhado nisso eu, eu peguei esse livro estava pensando em reler ele hoje que é um livro que também me impactou muito ano passado e eu estou mais ou menos no mesmo desafio que você estava até compartilhando um pouquinho com você no almoço né?
1: como a gente conseguir trazer as pessoas né para para olhar para o mundo como a gente olha e de uma forma de uma forma bastante humilde também Permitir que elas mostrem como elas percebem o mundo, para que a gente também possa olhar daquele jeito e fazer disso a empresa e disso a, a marca que vai ficar, né?
0: É, isso um motorzinho da abundância. <risos> Hum. Perfeito, e onde o pessoal pode encontrar mais sobre você Conversar com você, pedir uma dica <risos> Eu fico pelo Instagram é Eu
1: posso dizer Facebook e coisas assim Mas não, acho que a, a ferramenta Mais simples hoje da gente se encontrar E ver coisas do dia a dia E compartilhar alguma coisa é pelo Instagram Então é arroba Eu vou ah.
0: deixar o link para quem quiser é só ir lá no blog hacklife.co. Massa.
1: Nesse Instagram eu tento fazer tudo por lá. Eu, tem gente que olha e fala: Nossa, você só usa para trabalho? Eu, não, é que eu vivo isso aí também. <risos> é meu, meu trabalho e minha vida. Não, não existe uma, uma divisão assim. Eu, eu tento. As pessoas estão do meu lado, elas estão muito alinhadas com o que eu faço profissionalmente e pessoalmente. Assim, a, a coisa segue mais fácil. né, Acho que é, você dá uma simplicidade muito grande para que funcione. Então, é meu Instagram tá lá, ele é pessoal, profissional, vai ver coisas sobre crossfit, sobre negócios, sobre minha vida, vai tá? estar tudo por lá. Pode me chamar, eu também tendo a, a responder todo mundo, às vezes vou, vou demorar um dia ali porque eu acabo não ficando com o celular na mão o dia inteiro para poder ser mais produtivo e mais presente, né?
0: Então, mas eu sempre respondo. Fechado, meu querido. Muito obrigado por estar aqui, foi um prazer. Valeu, eu irmão. Eu agradeço. Bom, comigo. Muito
1: um prazer estar aqui com você, participando disso.
0: E antes de você partir... Fica aqui novamente o meu convite para que você conheça a nossa metodologia imbatível para tornar você o um mestre de si mesmo, para que você seja um ser humano tão incrível quanto esses que você ouve aqui no nosso podcast. Na terça-feira que vem, dia 16 de abril, nós faremos o lançamento oficial da turma 8 do Método RecLife. Se você acredita nesse novo mundo que estamos construindo através dos valores de abundância, leveza, simplicidade, equilíbrio, força e vigor, e quer sentir na pele essa viagem de aprendizagem, acesse a página oficial do Método RecLife Hack em hacklife.co método e faça sua pré-inscrição ou manda uma mensagem pra gente no Instagram no arroba RecLife que a gente envia o link pra você, beleza? E se você curtiu essa entrevista seja um bom ser humano e compartilhe espalhe essa mensagem posta uma foto de você ouvindo o nosso podcast no Instagram e marca a gente no arroba RecLife ou ainda melhor, escreva um review para nós no iTunes, isso garante que o RecLife chegue a mais pessoas como você e nos mantém firme na nossa missão, beleza? Muito bem, seguimos viajando com atitude Entrega e amor! Ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1
1: Mission complete!